1: organicemos, simplemente vamos a llegar a ese futuro feminista más rápido ¿qué hacemos y cómo hacemos para que eso este, llegue más pronto?
2: Ser política un podcast donde lo personal es político, una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Everton México, el proyecto regional Minismos, y la revista mexicana Nexus Episodio 5 Herramientas para construir un futuro feminista.
3: ¿Cuáles son las herramientas para avanzar en el feminismo? ¿Cómo se construye la participación política feminista? ¿Cómo identificar lo que
1: mueve al feminismo? ¿Qué tener listo para accionar la participación política feminista? ¿Cómo sería un futuro feminista? Parte de lo que hemos descubierto y reafirmado aquí sobre eso que hemos llamado mosaico y diversidad, yo me imagino como abrir de estos congeladores de paletas heladas y donde tienes 500 sabores y que estás ahí enfrente y no sabes cuál tomar, ¿no? Yo creo que eso es lo que ofrece el feminismo. Muchas posibilidades, este, muchas formas de hacer las cosas eh, y que ahí está el, el gran reto. Yo soy Elisa Gómez, tengo 42 años, soy feminista y la Fundación trae un compromiso de construir un futuro feminista y pues es obvio que hay que saber de qué estamos hablando y con quiénes estamos haciendo esa batalla. ¿Cómo sería ese futuro? Colocar a la vida en el centro de la acción política, de la organización social. Y, este verbo que me gusta mucho que las feministas que trabajan la agenda de cuidados
3: lo dicen, ¿no? pues literal sostener la vida. Coincido con Elisa en que, en que el futuro parece esperanzador, eh, yo quiero creer que es esperanzador, pero también creo que si algo nos muestra la historia del de avance de, de los derechos eh, de las mujeres es que siempre hay retrocesos. Soy Ana Sofía Rodríguez, soy historiadora y soy editora. Me interesa el feminismo porque me interesa encontrar las respuestas para crear un mundo en el que quepamos todas y todos. Crear como todo, todo el arsenal que nos permita luego combatir ese retroceso. Está en la democracia, lo estamos viendo hoy, en, en la imaginación de izquierda, en la participación, en, en fin, o sea, en, en los pactos eh, multilaterales... O sea, hay un montón de cosas que hoy están en riesgo eh, que, que nos tienen que llevar a pensar que este es un trabajo que no se puede acabar, ¿no? Que siempre tenemos que estar atentos y que siempre tenemos que estar creando las posibilidades para reaccionar lo mejor y más pronto posible.
4: Y si queremos un futuro feminista, Necesitamos vernos también como un movimiento político que tenga claramente una agenda definida política, que vaya más allá de las agendas de los partidos, sino cómo democratizamos las estructuras para que realmente las mujeres quepamos ahí. El patriarcado sí se va a caer, ya se está cayendo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa madre ya se está desbaratando. Ahora tenemos que pensar en construir. ¿En qué vamos a construir sobre eso? Y, y justo yo lo que quiero construir
1: y lo hago desde el discurso, pues es un mundo donde vivamos libres y felices. Si el sistema nos separa y nos fragmenta, ¿sí? nuestra fuerza
2: es justamente eh, vincularizarnos. Ahí donde ponemos en el centro la vida y lo común, le quitamos al patriarcado, al capital
4: y al colonialismo.
5: Es un reclamo muy puntual, tiene que ver con la vida, con eh, no morir cuando se pone en el centro ni una menos o ni una más, de lo que se está hablando es de una obligación del Estado de garantizar la integridad de todos los que
4: conforman esa nación, ese Estado.
3: ¿Cómo construimos pactos
4: entre las feministas para ir avanzando? Y ahí me parece que eh, en ese sentido la sororidad planteada desde esta acción política de las mujeres para hacer pactos entre nosotras, para avanzar políticamente, son fundamentales.
6: Tenemos que seguir creyendo que es posible avanzar. Me parece que si no nos inspiramos y creemos, desesperamos. Estamos en una situación complicada y en esa ruta creo que nos debemos sobreponer. Este, creo que hay que conservar la esperanza que tenemos que avanzar, también hay que ser muy claras de hacer un balance.
5: ¿Para qué queremos nombrarnos feministas y desde qué lugar? Y tratar justo de hablar desde nuestros propios lugares desde nuestros propios contextos, nuestros cuerpos, y el contexto que ocupa el cuerpo en el momento en el que está hablando.
7: Sí, creo también que el futuro sí es feminista. Ahora, creo que el feminismo así es una herramienta únicamente. Eh, esperemos que en 300 años, <ríe> si no llegan otras cinco pandemias, esperemos que en 300 años pues, los feminismos no sean necesarios. Sí,
8: feminismo, probablemente no hay, no hay futuro. O sea, eh, creo que es, o sea, nos permite replantearnos eh, mucho de, de nuestra relación con el medio ambiente, de nuestra forma de consumir, de nuestra forma de cuidar, eh, de maternar, de nuestros cuerpos. O sea, realmente es indispensable más en un momento en el que vivimos una crisis de derechos humanos
4: y de salud. Cuando la vida te golpea, ya hay una familia feminista ahí esperándote para acuerparte, para apapacharte, para... no cuando el patriarcado te golpea, ahí hay, un, ahí hay un grupo esperándote en cualquier lugar del
8: mundo. Lo que yo te puedo contar de hace 40 años a lo que hoy tenemos, bueno, nada que ver, por supuesto, que hemos ido trastocando, ¿no? Y, y, y siempre lo hemos dicho, aguas, o sea, esto no es de una vez y para siempre, puede haber retrocesos y hay que estar muy pendientes y hay que estar, digamos, eh, empujando y resistiendo para que no haya esos retrocesos. O sea, sí nos va a costar trabajo, pero seguramente este siglo va a terminar más feminista el mundo que como empezó.
1: La agenda de cuidados es la agenda, la agenda de la transformación. Y la economía de cuidados y toda esta propuesta es netamente una propuesta de las economistas feministas. Entonces, los cuidados, digamos, que tienen de raíz esta vocación feminista, digámoslo así, en donde creo que si se logra entender cómo se entiende desde el feminismo y si se logra avanzar en esa dirección, sí creo que ahí hay transformaciones este, muy claras, ¿no? Dedicar el dinero público a esta infraestructura del cuidado que pasa por hospitales, escuelas, comedores, eh, guarderías, donde eso fuera fuera la prioridad, donde una jornada laboral a lo mejor se va a calcular no por ocho horas diarias de producción, sino seis de reproducción y dos de producción, por ejemplo. ¿Por qué solo las mujeres tenemos que encargarnos de la crianza? Ahí está la batalla, ¿no? En convencer de que esa es una posibilidad real, de que la política se puede hacer distinto. Yo veo como muchos conos puestos ahí, que, que, que nos van marcando por dónde. Entonces, tampoco debería ser tan, tan complejo. Y mira que una de las eh, inquietudes o necesidades que nos trajo a la producción de este podcast es justamente eh, preguntarnos por qué un gobierno que se dice de izquierda tiene tanto enfrentamiento
2: con los feminismos. ¿no? Marta Tagle, feminista. Actualmente, diputada de Movimiento Ciudadano. Si sí hace falta esos espacios de discusión
4: política, de articulación política del, del movimiento, porque, porque efectivamente hemos alcanzado mucho eh, en estos años, no, ha sido muchísimo trabajo de todas, por todos lados, eh, esfuerzos para, para concretar las leyes que tenemos, los mecanismos que tenemos, los presupuestos, y de repente sentimos que todo se nos está desmoronando. Y necesitamos articularnos justamente pues, para ver cómo hacemos para que ese trabajo no se desmorone, pero también para que funcione para los objetivos para los que, para los, que los empujamos y, eh, y cómo sí poner sobre la agenda la, la, el, tema, el tema político. Creo que la, la, la única manera de, de, de tomar fuerza al interior de estas estructuras patriarcales en el Congreso y en otros espacios es haciendo fuerza entre nosotras, siendo plurales, trabajando unas con otras, tejiendo alianzas estratégicas con una agenda común, eh, poniendo sobre esa agenda común cuál es nuestro compromiso, nuestra y el, el tema que queremos alcanzar más allá de nuestras posiciones políticas, y tener una alianza estratégica donde todas reconociendo nuestra diversidad, y eso se puede dar, en los congresos o fuera del congreso, de hacer un diagnóstico del momento en donde estamos, de lo que hemos alcanzado con la paridad, con las leyes, con los presupuestos y entonces eh, de, a partir de donde estamos paradas ahorita hacia
2: dónde queremos ir. Marta Sánchez Néstor, indígena de Guerrero, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Entonces
6: el feminismo nos ha permitido conservar una ruta donde nosotras tengamos pues, principios Diálogo, alianzas, estrategias, articulación, acuerpamiento y sobre todo creer que es posible avanzar, donde nosotras hemos dicho claramente de que no, nunca más nos vamos a revictimizar, nunca más vamos a victimizarnos, siempre vamos a creer que las cosas son posibles, construirlas y reconstruirlas y reeducar a una sociedad que está profundamente racista que profundamente está excluyendo a las mujeres y que las comunidades también. Entonces en esta ruta, pues, nos toca, nos toca hacer mucho de lo que queremos alcanzar. ¿Qué les
1: podríamos ayudar a decir? Mira, esto es lo que necesitas, ¿no? Es esta capacidad de conectarse consigo mismas, consigo mismos. Que eso se dice fácil, pero también creo que ahorita es, es muy evidente, ¿no? Cómo las personas vivimos desconectadas, ya no de nuestras realidades, o sea, de nuestros propios seres, ¿no? Entonces, eh, yo diría que ahí hay una este, herramienta, ¿no? La posibilidad de conectarse, la posibilidad de, de reconocer esta vulnerabilidad y hacer de la vulnerabilidad más bien un potencial. Esa fuente de legitimidad, de hablar desde, desde el cuerpo, desde ese sentimiento, no sé, para mí se convierte en una fuente de legitimidad nueva para la política, ¿no?
3: Ya no es esa legitimidad solo en el número de votos. La humildad eh, para escuchar no y para dejarse convencer, para, eh, para entender otras realidades, para asumir que esas otras realidades tienen otras voces, ¿no? es casi que una es, una, es un método, ¿no?, del feminismo. Y la sororidad, al final de cuentas, es una, una palabra muy manoseada, pero que creo que en estas conversaciones adquirió cuerpo, eh, es otra fundamental, ¿no? El, muchas veces se repitió que la mayor fuerza que tenía el feminismo era la pues, capacidad natural de, de, de juntar cuerpos, juntar vidas y juntarlas además como éticamente, ¿no?, cuando más han avanzado las causas es cuando han logrado construir frentes de los muchos
2: feminismos, de las muchas mujeres. Patricia Mercado, política mexicana. Actualmente senadora por Movimiento Ciudadano.
8: Yo creo en la diferencia y en la diversidad debería de ser positivo. O sea, para mí, si hay algunas, algunas de esas expresiones feministas, ¿no?, que no quieren relacionarse con otras expresiones feministas, pues tendrán su derecho, y así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, unas de una manera, otras de otra. Pero yo sí creo que no hay manera de avanzar si no logramos primeros interlocución entre nosotras, o sea, respetarnos en nuestras diferencias y lograr puntos de acuerdo. Si es el tema de violencia, el tema de feminicidios, si es tratar tras tocar la división sexual del trabajo, si son políticas de un tipo tal, eh, pues me parece que es la forma en que vamos a lograr que este futuro feminista eh, sea más
2: rápido. Ana Francis Moore, escritora, directora, cabaretera y reina chula.
4: Para mí ha sido mucho más entendible el mundo a partir de que abrazo la historia de mi madre y a partir de que abrazo la historia de mis abuelas. Y a partir de que abrazo la historia de mis hermanas mayores y abrazo, ¿me explico? Y las abrazo con todas sus contradicciones y con todas sus chingaderas.
2: Itzel
7: Arcos, standupera y escritora. Las mujeres somos muy distintas entre sí y los pisos económicos y sociales de donde venimos son muy distintos. Entonces pienso que eso, eso va a tardar, eso va a tardar bastante, pero sí creo que es, sí creo que es una posibilidad de un futuro. Y sí creo también que el futuro sí es feminista. Ojalá empecemos a hablar de, de pues, pisos de igualdad y de equidad reales, ¿no? de entender a las personas como sujetos, de darle el paso a la subjetividad que es tan importante, ojalá, ojalá.
1: Puede haber muchas diferencias en cómo conciben ellas o cómo definen ellas el sujeto político de su propio feminismo, pero al menos reconocen que hay esa diversidad y hay ese respeto. Y quizá el feminismo no ha avanzado más porque en ese avance también tiene que hacerlo con
3: mucha cautela para no aplastarse las unas a las otras. Parte de las herramientas tiene que ser también eh, tener una disposición a aprender de, de los eh, errores y de los, digamos, aprendizajes del pasado. no O sea, creo que teníamos mucho pues no sé, muchas, mucho miedo a, a enfrentarnos de, de pronto a una pues a, una, a la poca disposición de diálogo intergeneracional eh, ya hemos platicado que no fue así pero de todas formas creo que lo, todo lo que nos contaron las feministas veteranas es riquísimo y ubicamos varias cosas que efectivamente el movimiento contemporáneo no está pensando no necesariamente eh, y es normal y está bien, pero de pronto sí hay todo un pues, corpus, digamos, de, de experiencia feminista ahí a disposición de las, de, de las mujeres jóvenes que hoy quieren avanzar la causa, que quizás se podría aprovechar de mejor manera.
1: Al final todas reconocieron el legado, esa capacidad de apertura, esa capacidad de diálogo, que insisto, yo creo que mientras una no se piense y no se sienta vulnerable, no vas a aceptar que otra persona te acompañe o te diga qué hacer. Yo creo que esa vulnerabilidad, aún en los casos más extremos, permite que las feministas reconozcan que necesitan de, de otras dentro del feminismo, pero también de otras cosas, ¿no? O sea, que, que solas por sí mismas es, es muy difícil lograr avanzar.
2: Lucía Lagunes, periodista feminista, directora de CIMAC.
4: ¿Qué nos falta? Yo creo que uno convocarnos y ser muy claras de las reglas del juego. O sea, a mí me parece que es muy importante que, 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 que las feministas hagamos estos pactos políticos y cómo vamos a llegar ahí
2: María de la Paz López socia fundadora de LIDES-SC y asesora de ONU Mujeres. Y
4: Yo creo que el tema de los, de los recursos es muy importante. Ni siquiera se trata de más recursos, sino que los recursos sean los adecuados y que tengamos aceleradores para lo que eh, se identifica como, como lo más
2: importante. Fátima Gamboa, abogada maya y lesbiana codirectora de X, Justicia para las Mujeres.
5: Y que si igualmente queremos cambiar el estado de las cosas, tenemos que comenzar, y, y eso es una invitación, a, a, a incluso mirar cómo estamos haciendo el uso de la voz, eh, la ética de la voz, la ética de los espacios, porque de esa manera va a haber una ética entre nosotras las mujeres de podernos mirar, de podernos permitir escuchar, otras voces y no acaparar ni hablar por otros cuerpos, otras mujeres y otras
8: historias. Patricia Mercado. te Vamos por una agenda, vamos por una propuesta, vamos a incidir para que en nuestro país se hable, se discuta de la agenda feminista, sobre todo de estos, de estos temas. El confinamiento de las mujeres en esta pandemia les parece muy bien porque puede ser un confinamiento para siempre. O sea, podemos regresar las mujeres a estar confinadas en una casa cuidando cuando ya habíamos conquistado ¿no? la calle, el bueno, con todas las dificultades que implica la violencia, digamos, el trabajo, la educación, las empresas... Y, combina, y tratando de hacer una agenda para combinar una distribución más equitativa de los cuidados. No
3: tenemos que dar como una
8: respuesta de hoja de ruta,
3: que sería un poco traicionar como pues, la creatividad y el momento de ebullición y de... Sí, pues eso, el momento creativo en el que está el feminismo en este, en este momento, ¿no? Eh, pero... Pero claro, no dejarse tampoco engañar porque la, estas cosas van a ser suficientes sin, sin el trabajo constante no y sin, tener, sin imaginar una utopía. Entonces, sí, yo creo que no, no necesariamente eh, debemos proponer como una de las herramientas de nuestra caja la digamos la educación formal y el aprendizaje vía todos los libros de teoría feminista pero, pero también o sea pero sí creo que todas las mujeres que entrevistamos han pasado por eso y todas se han educado en el feminismo y, y no es algo que se pueda pues digamos obviar ¿no? entonces eh, hay, hay
2: sí hay, un, hay como una responsabilidad que tomar Sofía Jiménez Puare coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance AC. Es una manera de dar cuenta que sí, el género como sistema divisor y jerarquizante nos atañe a todas,
4: pero de distintas maneras según nuestras características y circunstancias. Y es así que dentro de las muchas problemáticas que se pueden asociar a las mujeres, en realidad no hay ninguna que nos atraviese absolutamente todas, al menos no de la misma manera, aunque sí puede ser que a una mayoría.
2: Amalia García, feminista de izquierda, exgobernadora ex presidenta de su partido. Ha sido senadora, diputada federal y diputada local. En el caso mío como gobernadora, cuando llegué al gobierno de Zacatecas en
5: eh, 2004, una de las primeras decisiones que tomé fue presupuestos con perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género. Eh, y, por supuesto, entre esas políticas públicas eh, estaba eh, los albergues eh, eh, para las mujeres víctimas eh, de violencia en los presupuestos con perspectiva de género, claramente negro sobre blanco, con una visión eh, muy clara
2: con esa perspectiva de género. Araceli Burguete, profesora investigadora del CIESAS Sureste miembra de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Pues
8: cuando a mí me ponen el tema de las izquierdas y los feminismos y los feminismos y las izquierdas, pues yo lo primero que hago es una reflexión de carácter académico y pienso que son categorías, categorías de análisis y al final del día las categorías las que nombramos somos nosotras. Cada quien con su propia categoría nombra una realidad. Bueno, pensando en términos de categorías, hoy sí soy feminista. Ayer no, pero tal vez antes sí. De los
3: básicos, eh, pues sí, es, es la valentía, ¿no? Y la, la perseverancia y el, el sostener todo esto sin cansarnos, eh, a costa de que sabemos que incomodamos, a costa de parecer discos rayados, ¿no? repitiendo lo mismo. Yo, la verdad es que. Eh, en, mi, en mis indagaciones eh, de historiadora leo así lo que Marta Lamas decía en los 70, ¿no? Y pienso, wow, qué, o sea, qué fuerte llevar 40 años diciendo lo mismo. Y, y seguir teniendo razón, haber tenido razón siempre. Son mujeres valientes, eso. De eso no queda duda. Tanto que, que están alterando incluso las formas con las cuales eh, el poder ¿no? y la fuerza pública lidia con ellas. Ya no son mujeres vulnerables a las que hay que tratar con el pétalo de una rosa. Y eso se los debemos a esta nueva generación, sin duda. Y así como reconocemos el legado de las que nos anteceden, creo que hay que reconocer el legado de estas, de estas jóvenes.
2: Ser Política es una producción de Cocla Estudios. Idea original, investigación y conducción, Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción, Mariana Linares Cruz. Edición, diseño sonoro y mezcla, Arnulfo Flores Solares. Música original, Amado López. Ciudad de México 2021.